0: Buenos días a los que no tuve la oportunidad de saludar. Es, como siempre, un privilegio exponer la, la palabra de Dios en la iglesia. Y quisiera comenzar esta mañana. Yo sé que la mente aún se está despertando, pero vamos a pensar un poquito de manera matemática. Ok. Supongamos que ustedes tienen que elegir una de las siguientes dos opciones. Alguien les quiere dar plata por el Día de la Amistad y tienen que elegir entre recibir un millón de colones ya, que se los depositen ya en su cuenta. O un centavo que vaya duplicando su valor durante 30 días. Un centavo, o sea, que se ocupen 100 para hacer apenas un colón. ¿Cuál opción creen ustedes que sería más beneficiosa? El centavo a largo plazo. ¿Sí? plazo. Pensemoslo así. Un, un centavo el primer día, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Para el día 8 apenas va siendo un colón. Para el día 15, les ayudo con la mate, son 163 colones. Para el día 15, la mitad del plazo. Sin embargo, siguiendo el proceso de manera ordenada, para el día 30, ¿cuánto calculan? 3 y resto. 3 millones y resto. Cinco millones trescientos mil. Un centavo en el proceso correcto. Hoy no hacemos nada, vamos a ver. Ahí está, hoy no hacemos nada con un centavo. Su valor es muy limitado. De hecho, esta moneda que ustedes ven acá es de 1874. Posiblemente, quienes vivieron la independencia también usaron estas monedas, algunos. ¿Verdad? Así que un centavo en valor es limitado. No hacemos nada con eso hoy. Pero en el proceso correcto, es parte de un propósito mucho mayor. Y déjeme decirle algo. Usted y yo, en cierto sentido, somos como este centavo. Quizás seamos limitados por nosotros mismos, pero en el proceso correcto de reproducción, ¿verdad? Somos parte de algo mucho mayor. Así que hoy vamos a ver el segundo valor de la serie de fundamentos, que es el valor de la reproducción, reproducción espiritual. Y vamos a leer el versículo, ¿verdad? Sobre el cual basamos este valor. Lo conocemos muy bien, pero nunca es malo repasarlo una vez más, dice así Mateo 28 del 18 al 20, la gran comisión por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén muy bien vamos a ver algunos conceptos relacionados a la reproducción espiritual ¿Cómo lo vamos a distribuir el mensaje de hoy? En la primera parte vamos a ver conceptos o ideas alrededor de reproducción espiritual, alrededor de discipulado, y vamos a ver también la reproducción espiritual desde la perspectiva de un personaje bíblico, de Moisés. Para la segunda parte vamos a ver también la reproducción espiritual desde la perspectiva de dos personajes más, de Pablo y del Señor Jesús. Así que vamos a iniciar mencionando algunos conceptos acá, Primero, recordamos cuál es la misión de la iglesia, ya ahora sí un poco adaptada a partir de Mateo 28. La misión de la iglesia, el lugar, es ir y hacer discípulos en todos los lugares, identificándolos con el Señor, enseñándoles a vivir todo lo que el Señor les ha mandado. A diferencia de miles de millones de personas en el mundo, usted y yo nos despertamos hoy con un propósito, y un propósito trascendente. ¿sí? Muchos ven la iglesia nada más como, como un servicio, como un Netflix o como un Spotify, donde llegamos, venimos, recibimos, somos servidos, ¿verdad? Digamos que la suscripción, algunos lo toman como, que es la ofrenda? Calmo mi conciencia y listo. Esa es una forma errónea completamente de ver la iglesia, como si fuera un servicio que adquiero para mí. La iglesia es más un lugar donde venimos precisamente a amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Nunca nadie se sintió parte de un lugar al que llegó solo a ser servido. ¿Okay? Para que la iglesia del lugar, para que nosotros seamos realmente un epicentro de transformación, tenemos que entender precisamente esto, que vivimos constantemente en misión. ¿ok? La visión, recordamos así, conceptos muy, muy básicos. Ser una comunidad que edifica y equipa a sus miembros para la obra del ministerio, para que ellos sean adoradores y formadores de qué? de reproductores. Es decir, que a quien usted y yo estemos disipulando, estemos invirtiendo tiempo, que esa persona no sea un, solo un receptor, sino que se convierta también en un reproductor de la palabra de Dios. Y el trabajo de la iglesia o la visión de la iglesia es ser una comunidad que edifica y que equipa a sus miembros, que provee herramientas para poder hacer eso. Me acuerdo una vez en el colegio que un compañero mío llegó a un examen de física mate, el examen final de física mate sin calculadora científica. Duró cinco minutos y se fue. <ríe> y pueden imaginar cómo le fue ese año, ¿verdad? No, no pasó. La calculadora científica no hace el trabajo por nosotros, ¿verdad? En un examen es simplemente una herramienta. Bueno, veámoslo así como que la iglesia nos equipa, nos da las herramientas para que un trabajo diligente nuestro podamos formar precisamente adoradores y reproductores también, espiritualmente hablando. Vamos a recordar rápidamente qué es un valor. ¿Ok? La, los valores son la aplicación de los principios que orientan las acciones y decisiones de la comunidad. La semana pasada hablábamos del valor de la comunidad, hoy nos toca hablar de reproducción. Durante la conversación del grupo pequeño esta semana, eh, quizás no quedaba tan claro ¿Cuál es el concepto detrás de un valor? ¿Cómo es eso que es un principio aplicado, verdad, que, a, que orienta las acciones? Para, para dejarlo un poquito en perspectiva y totalmente en otro contexto, pero como para, para que sirva para entender, eh, pensemos en una compañía externa, secular, como Apple, la, la empresa tecnológica. Algunos de los valores de ellos son la empatía, la innovación, la calidad. ¿Qué significa eso? Que las decisiones, que los procedimientos, que todo lo que haga, va a ser precisamente orientado hacia cumplir esos valores. De la misma manera, la iglesia al lugar, ¿okay? esta va a ser nuestra brújula, valores fundamentados en la palabra de Dios. Y hablamos de comunidad, de reproducción, de misión, la misión de Dios, la enseñanza y la seguridad, por supuesto. Ahora sí, vamos entrando un poquito más en tema de reproducción espiritual. Para recordar que es un discípulo. Un discípulo no es un prosélito, no es alguien simplemente que aprende las, los rituales o las acciones externas detrás de una religión. Tampoco se trata simplemente de adoctrinar a alguien, de in, introducir información cognitiva en su mente, sino que un discípulo... Es precisamente esto, un alumno o un aprendiz. Y escuché esta definición de discípulo y creo que es muy, muy útil. El versículo lo tenemos aquí, que es Mateo 419 que Es cuando Jesús se acerca a, a Pedro ¿verdad? y a su hermano y les dice, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Okay? Así que muy rápidamente aprendemos ciertas características de un discípulo de cristo aquí de lo que usted y yo estamos llamados a hacer atención primero venir en pos de mí es una persona que decide seguir a cristo y os haré es decir una persona que está siendo transformada por cristo pescadores de hombres alguien que se compromete con la misión de cristo esto es un discípulo eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer y lo que usted y yo estamos también llamados a buscar, a hacer Ok, les voy a pedir que me acompañen rápidamente a Génesis capítulo 12 Porque vamos a ver que el plan misional de Dios No comienza hace 2000 años Sino que lo encontramos desde el inicio La promesa que hace Dios a Abraham ahí en Génesis capítulo 12 Del 1 hasta el 3 Ok, muy bien, me gustaría centrarme en esa última parte Dios busca a Abraham y le dice al final de su promesa, bendita serán en ti todas las que? Todas las familias de la tierra. ¿Qué nos habla esto? De un plan misional de Dios desde el principio. Donde está diciendo que okay, voy a tomar una familia, la familia de Abraham, y a partir de ahí voy a desarrollar un plan que alcance a todas las familias de la tierra. Que a partir de ese núcleo de menos a más se haga mi nombre conocido y era el plan de hecho que dios había propuesto para israel luego dicen isaías así yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra desde el principio dios siempre tuvo un plan misional cuando usted y yo participamos del hacer discípulos estamos participando de esta promesa de este plan que dios tenía desde abraham porque dicen gálatas capítulo 4 que aquellos que hemos creído en cristo fuimos hecho parte de la familia de Abraham también. Así que participamos de algo mucho más grande, un propósito mucho mayor cuando nos disponemos a cumplir la Gran Comisión. Vamos a, a movernos para ver cómo es que Moisés entendió este desafío de alcanzar a las naciones, cómo es que Moisés, bajo su óptica, entendió la Gran Comisión. Obviamente, ustedes van a pensar igual que yo, en ese momento no se había encarnado Cristo, no había dado de la comisión que dio a sus discípulos como tal. Sin embargo, el plan de Dios para Israel era un plan que seguía siendo misional desde Abraham. Vamos a ir a Deuteronomio. ¿okay? Vamos a invertir bastante tiempo esta primera parte en el Antiguo Testamento para fundamentar un poco esto sobre la misión de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer desde el 1 al 9. Y en ese pasaje nos vamos a quedar estos 14 minutos que restan. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Acá vamos a encontrar ciertos, ciertos principios perdón, que van a ser útiles para nuestra estrategia de discipulado actual. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos leyendo desde el 1 y vamos ahí haciendo algunas paradas estratégicas. Dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluya que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres quiero que nos entremos un poquito en las cuatro generaciones que están aquí involucradas en el versículo 2 si ustedes leen dice y sus mandamientos que yo Moisés te mando Okay. En nombre de Dios, hablando en nombre del Señor, por supuesto, pero que yo, Moisés, te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Cuatro generaciones involucradas. ¿Se acuerdan que en 2 Timoteo 2.2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña a otros, que a la vez estén capacitados para enseñar a otros, cuatro generaciones. ¿Cómo vio Moisés? La reproducción espiritual, como formar a la siguiente generación de manera relacional. Sigamos leyendo. El 4 al 6 dice así, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». El 6 dice, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». El mandamiento más grande, por supuesto, que es la base de todo. Dios no quería repetidores nada más, sino que quería adoradores, como vimos en nuestra visión de iglesia. Y ahora sí, póngale atención a los versículos del 7 al 9, que son versículos claves esta mañana. Vea lo que dice Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá no les está mandando a los papás a hacer una actividad como nosotros hacemos hoy, está mandando a los padres, los primeros encargados, de hecho, de la formación espiritual de los hijos, a que de manera relacional, ...transmitan la palabra de Dios de una generación a otra. El primer mandato de cuidado espiritual va a ser siempre a los padres... ...a quienes están formando espiritualmente a sus hijos. No es la escuela dominical, ni el club de jóvenes, ni el club de niños. Siempre la responsabilidad primaria va a caer sobre los padres... ...sobre aquellos que tenemos en nuestro círculo íntimo. Y por supuesto, lo podemos aplicar eh, a nuestro contexto de iglesia... ¿Verdad? el aprender que no son programas sino que son propósitos cuando nosotros nos relacionamos con alguien es ahí en esa relación donde empezamos a ser un discipulado como este que nos, nos presenta Moisés es muy interesante como lo presenta acá y quiero que nos aprendamos este principio que viene desde Moisés no se trata de actividad sino de relación esa es la manera que Dios ha establecido desde Deuteronomio para que usted y yo transmitamos la Palabra de Dios de generación a generación. Qué diferente cuando los ministerios de la Iglesia, cuando los miembros, cuando los líderes entendemos que el trabajo espiritual que hacemos no solo entretener chiquitos o no solo hacer fiestas de Navidad o hacer fiestas de X o Y, sino que se trata de alcanzar a la siguiente generación. ¿Saben? Obviamente, el, el primer bendecido al estudiar la Biblia para este estudio fui yo. Y vieras lo diferente que es llegar a un club de niños, donde nos llegaron días chiquitos, una asistencia relativamente poca. Pero cuando llegamos con la mentalidad de que no estoy entreteniendo, estoy haciendo discípulos y entrenando a la siguiente generación, todo cambia. ¿Okay? De hecho, ayer llegó una chica, ¿verdad? Resultado de la escuelita bíblica de vacaciones, que llegó y le dijo a otra amiga, y esa amiga no llegó sola, sino que vino con el papá. Ese es el círculo que vemos, ¿verdad?, de discipulado que, que también se nos presenta acá. ¿Saben que es muy interesante? Que yo creo que Moisés no estaba diciendo esto de la boca para afuera. Porque Moisés, si bien es cierto, tenía ciento y resto de años cuando está conversando o cuando está transmitiendo estas verdades de Deuteronomio, también Moisés fue un niño, Moisés recibió dos estilos de crianza totalmente distintos. Tuvo padres hebreos creyentes en Éxodo capítulo 2 se nos relata un poco la historia, se nos dice que, ¿se acuerdan?, que fue puesto en una canasta y su hermana lo iba siguiendo por el río y cuando llega la hija al faraón, la hermana bastante viva le dice, "Si ocupa una nodriza, alguien que lo cuide, yo conozco de alguien" y lo lleva donde la mamá, donde la mamá real. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 2. Ahí dice que todo en, ese, en todo ese tiempo fue criado por ellos. Que de hecho, en Hebreos capítulo 11, esa familia se presenta como una familia de fe, que actuó en fe. Así que, Moisés tuvo una crianza de padres hebreos creyentes, de una familia humilde. Pero también, dice así en Hechos 7.22, dice, «Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras». Así como fue criado en la fe, también fue criado por los mejores maestros de Egipto que le enseñaron toda su cultura, todas las, todas las mañas egipcias, ¿verdad? Moisés recibió su educación también de los mejores maestros de la época en la cultura egipcia, incluyendo el paganismo, por supuesto. Sin embargo, cuando llegó el momento, vean lo que dice Hebreos, Hebreos 11, por la fe Moisés... Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y yo lo pensaba de esta manera. Pudo más la enseñanza de una familia humilde, creyente, que la de los mejores maestros de Egipto. Por supuesto, porque hubo un corazón eh, fértil, un corazón de carne en Moisés dispuesto a obedecer, pero en gran medida también por esa labor que hicieron sus papás. Así que, recordemos este versículo también, Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Atención a lo que dice el Salmo 90. Fue un Salmo escrito por Moisés y si no lo tiene subrayado, subraya esta parte. Dice así, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Discipulado, reproducción espiritual, no es entretener, no es seguir un librito, no es jalar al chiquito para que venga a la iglesia, para que lo eduquen en la escuela dominical, que por cierto, la escuela dominical no está en la Biblia, la escuela dominical surge a partir de de, creo que es la, la revolución industrial donde los chiquitos estaban trabajando, entonces en Inglaterra las iglesias se utilizaban los domingos para educarlos, ¿verdad? Pero nunca nunca usted va a encontrar el concepto de que la iglesia cría a los papás por los hijos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, eso es discipulado. Trabajar por la siguiente generación de creyentes. ¿ok? Vamos a ir ya al Nuevo Testamento, bajo una nueva luz, bajo la luz de que Cristo se encarnó y de que nos dio una misión a la iglesia. La iglesia que, por cierto, es un misterio en el Antiguo Testamento. Hechos 13.36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, habiendo servido a su propia generación. La base con la que iniciamos desde la óptica de Moisés, es que la reproducción espiritual es eso, es alcanzar a la próxima generación y seguir así hasta el fin del mundo. Esa fue literalmente, fueron literalmente las palabras de Jesús en la gran comisión. Muy bien, vamos ahora sí a hablar un poco en términos ya más del Nuevo Testamento. Y vamos a ver... ¿Cuál es la reproducción espiritual? ¿Cómo es? Desde la óptica del apóstol Pablo. Y les voy a pedir que vayamos a Gálatas capítulo 4, porque hay un versículo que vamos a tomar como clave en, en lo que vamos a ver en cuanto a la perspectiva de Pablo en cuanto al hacer discípulos. ¿Está bien? El mar muerto, ¿verdad? Es un mar que recibe su nombre precisamente porque no hay organismos en él más que microorganismos, ¿verdad? Es un mar nueve o diez veces más salado que cualquier otro en el planeta y se debe a una característica muy peculiar. Recibe agua, sobre todo del, del, del río Jordán, pero no tiene salidas. ¿Cuál es la única salida del agua? Que se evapore. Y quedan todas las sales, todas las mineral, todos los minerales ahí. Por lo mismo, no hay vida en ese mar y es, de hecho, si usted va ahí, usted va a flotar, ¿verdad? Con, confirmado empíricamente. Usted va a flotar, no hay posibilidad de que un humano ahí eh, pueda, pueda hundirse. De hecho, es más peligroso morir porque le entre agua y usted trague agua y, y se le en los ojos, que, que morir porque se fue al, al fondo. Así que, es un ejemplo muy común que los hijos de Dios... No debemos eh, entrar en ese modelo del mar muerto, donde recibimos, venimos a la iglesia, recibimos Biblia, recibimos instrucción, recibimos teología, recibimos herramientas, pero nos las quedamos para nosotros mismos. No hay salida. Entonces, ¿qué pasa? Se evapora y es muerto. Todo es muerta. Toda nuestra espiritualidad se vuelve muerta. Precisamente porque recibimos pero no vamos al mundo, no aplicamos no hacemos, somos solo oidores acumulamos, pero no eh, somos participantes activos de la misión ¿Cómo vio Pablo la misión de Dios? Gálatas 4.19 dice así eh, leo primero en, en Reina Valera y luego voy a leer en Nueva Versión Internacional dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros dice así en EBI, el mismo concepto Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en cada uno de ustedes. Vamos a dividir ese pasaje en tres para entender que Pablo entendió la reproducción espiritual como un proceso intencional y un proceso esforzado. Es decir, no le va a llegar a usted, el hacer discípulos no es quedarse sentado ahí, que lleguen los discípulos, que vengan, no es así, no es así como funciona. Usted va a tener que entrar en un proceso intencional y un proceso demandante para poder cumplir la gran comisión. Vamos a dividir el, el pasaje, ya, ya lo, lo leímos ahí. Y vamos con la primera parte, queridos hijos. Pablo entendió la reproducción espiritual desde una perspectiva de crianza, de crianza espiritual, no es esa relación de simplemente del maestro y el alumno, sino que hay un vínculo más profundo en la reproducción espiritual, en el discipulado. Pablo entendió que no es un proceso frío de transmitir información, un proceso meramente cognitivo, meramente teórico, sino que es crianza espiritual, como lo veíamos en el ejemplo de Moisés en Deuteronomio. Requiere repetir, requiere modelar la palabra también, y requiere tener un sentido de amor, un sentido de cuidado, un sentido de preocupación, un sentido de guía también. Vean qué interesante como Pablo, como relata Hechos, como, o como relata Hechos el inicio del tercer viaje misionero. Vamos a devolvernos un poquito a Hechos. Hechos 18, versículo 23. Vamos a leer desde el 22 dice habiendo arribado a cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a antioquía antioquía era la base de misión y estando en la base de misión dice el 23 y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de galacia y de frigia haciendo qué confirmando confirmando a todos los discípulos pablo no salió a alcanzar más gente salió a confirmar a los que ya había estado trabajando. Y eso nos, nos da un principio muy, muy claro. Y es que la pasión de Pablo era formar discípulos y no solo hacer convertidos. Hemos hablado muchas ocasiones que por facilidad a veces lo que hacemos es dividir el proceso de evangelismo y discipulado. Evangelismo, ok, se convirtió, ahora tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo y el discipulado, vamos a ver si lo hacemos o no, si da chance, si da tiempo. Y hacemos una división completa de estos dos conceptos, cuando en realidad no debería ser nuestra forma de verlo. Es solo uno el mandato, que es hacer discípulos, y la conversión es el primer paso de ese proceso. Entonces, recordamos, el proceso tiene que ver con formación, tiene que ver con crianza, no solo con hacer convertidos. Hay un libro que lo dice así, no se trata de alcanzar, el chip de la iglesia debe cambiar de alcanzar a hacer discípulos. Se trata de formar, se trata de trabajar en la vida de personas. No solamente de ir tirando las semillas como loco, ¿verdad? Sin, sin tener un cuidado por las personas que reciben nuestro mensaje. Así que no es alcanzar, es hacer. Algo también muy interesante de que Pablo eh, entendía al discipulado como un proceso de crianza es que no todos los hijos son iguales y quizás... No, por supuesto, los que son papás de más de un hijo van a entender esto muchísimo mejor que yo. No todos los hijos son iguales. Imagínense que Pablo consideraba hijos espirituales a los gálatas. Como veíamos en el versículo, Gálatas 4.19. ¿Sabe qué les dijo a esos mismos gálatas en 3.1? Les dijo gálatas insensatos. Y en Nueva Versión Internacional dice gálatas torpes. Esta era la espiritualidad de algunos de los hijos de Pablo. Pero también, así como había hijos desobedientes, hijos que no, pese al tiempo y recursos dedicados, no eran eh, obedientes a las palabras del Señor, así estaba también eh, el otro ejemplo de Timoteo, por ejemplo. Segunda Timoteo 1.2, Pablo le dice a, a Timoteo que él es su hijo amado. Y por supuesto, si desde Hechos capítulo 16, que lo agarró, verdad mientras iba en el segundo viaje misionero, Timoteo demostró ser un discípulo fiel, un hijo en la fe. ¿Qué paréntesis? La, la crianza espiritual de Timoteo no inicia con Pablo. Dice en Hechos 16 que cuando Pablo iba por Derbe y Listra, encontró a un discípulo llamado Timoteo de buen testimonio. Y luego las cartas nos dicen que la crianza espiritual de Timoteo Inició con su mamá y con su abuela. Así que es un buen ejemplo de cómo es que se, eh, se relaciona esa crianza del hogar con también la labor de la iglesia. Porque luego Pablo llega y potencia, por supuesto, a Timoteo en otras habilidades. Así que hay hijos de todo tipo. Hay hijos que pueden ser más maduros, otros hijos que, que no lo son... E incluso cuando estamos en este proceso de ser discípulos, nos vamos a encontrar con gente en diferentes etapas espirituales. Puede ser que venga alguien a la iglesia y que esté viniendo varios, varios domingos, incluso varios años, pero nunca, nunca ha puesto su fe en Jesús y que sea muerto espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2? Que aquel que no ha recibido a Cristo, que no ha aceptado al Salvador, que no ha recibido ese regalo, sigue estando muerto espiritualmente, aunque venga las 52 semanas del año a la iglesia puede ser que en ese proceso nos topemos muertos espirituales puede ser que encontremos bebés espirituales, nuevos convertidos, gente que no sabe absolutamente nada del Señor y que hay que enseñarles de las historias más básicas puede ser que nos encontremos a niños espirituales gente que se centra en sí mismo y que viene a la iglesia solo a recibir y que piensa que la iglesia está aquí simplemente para, para servirme a mí Jóvenes espirituales, que son aquellos que están caminando en una dirección diferente, aprendiendo a amar a Dios, amar al prójimo y dando los primeros pasos en servir al mundo. Y también padres espirituales, ya personas de madurez, de una madurez mayor, que guían a otros también en esos, en esos procesos. Así que hay hijos de todo tipo. Y usted y yo tenemos que entender eso, porque quizás iniciemos un proceso de discipulado iniciemos quizás con alguien en nuestro trabajo o con alguien de acá de la iglesia y hay que entender eso desde ya todos están en diferentes etapas de madurez no esperemos que van a ser santos en 12, 12 o 13 pasos ¿verdad? Como, como enseña el librito vean lo que vimos entonces que Pablo entendió el discipulado como crianza espiritual queridos hijos, les dice a los gálatas la segunda parte de Gálatas 4 también dice así, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El discipulado es un proceso demandante. Y si usted no lo cree así, vea lo que dijo el apóstol Pablo, uno de los mayores ejemplos de este concepto. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Eso es. Es un proceso demandante. Que va a requerir nuestros recursos y como hemos escuchado también en la iglesia, nuestros nuestro tiempo, tesoros y talentos. Es un proceso que va a requerer, requerir tiempo y les digo algo, va a haber ocasiones donde invertimos mucho esfuerzo, mucho tiempo una persona y va a hacer totalmente lo contrario, va a desobedecer y pasa cada rato y es normal porque es parte de la enseñanza, parte de ese proceso. No solo quien disipula, sino quien, quien está en ese camino de aprendizaje. Vean lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1.8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Un buen ministro del Evangelio no le esconde esa verdad al que es un discípulo potencial. Va a haber sufrimiento. Y por eso es que Jesús dice en Mateo 16.24 que si usted quiere ser mi discípulo, ok, excelente, pero tiene que venir, que negarse a sí mismo, venir en pos de mí y tomar la cruz. Así que es un proceso de crianza espiritual, así lo vio Pablo, un proceso demandante y cuyo fin es la transformación a imagen de Cristo. Y esto es súper importante. Porque, digamos, cuando yo empiezo a invertir tiempo en una persona, mi propósito no es ser que la personalidad de esa persona cambie a la mía. Que si es introvertido y yo soy extrovertido, que entonces ahora se vuelva como yo. O que si no le gustan los deportes, que ahora que está conmigo sí le gustan los deportes. No se trata de eso. El fin del discipulado es que esa persona reproduzca a Cristo en su vida y a Cristo en su contexto. No es otro. Ah, otra cosa muy importante. La meta tampoco es una posición en la iglesia. ¿Saben? He visto cientos de conversaciones donde líderes de diferentes iglesias se conversan entre ellos, mira cómo está fulanito, que está, qué está haciendo en la iglesia, ah sí, él está muy bien porque está sirviendo con los jóvenes, o está muy bien porque ya está dirigiendo los cultos del domingo. De una vez nuestro chip, al pensar en espiritualidad, es qué está haciendo esa persona. Pocas veces he escuchado, ah mira, sí, está reemplazando nuevos hábitos, eh, hábitos eh, malos por hábitos piadosos o pocas veces he escuchado mira está en procesos de santificación muchas veces asociamos que la transformación es que puede hacer esa gente por la iglesia cuando la transformación la verdadera meta es que se hagan que se que nos transformemos metamorfosis a la imagen de jesús primera corintios 11:1 eh, dice así Pablo a, los, a la iglesia en Corinto que no era tampoco la más obediente por cierto, les dice sé mi, sed imitadores de mí así como yo de Cristo Él es el fin máximo y 2 Corintios 3.18 es ese famoso versículo que dice que nosotros nos vamos transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús por la obra, por supuesto del Espíritu Santo así que así lo vio Pablo es un proceso demandante es un proceso que va a tomar nuestros recursos que nos va a desgastar a nosotros anímicamente espiritualmente tal vez pero que vale la pena y por último y no por supuesto no por menos importante vamos a verlo desde la perspectiva de Jesús fue difícil y, y este título puede ser confuso estos seis versículos que vamos a leer no significa que esa es toda la, la óptica de Jesús en cuanto al discipulado por supuesto que no cualquier versículos que usted agarre de los evangelios va a apuntar directamente al discipulado, así que no, no es que vamos a encerrar en ese pasaje todos los, los principios que hay, pero vamos a analizarlo para ver qué tiene que Jesús, eh, qué tiene eh, Jesús para enseñarnos hoy vamos a ir todos a Juan 17, Juan el evangelio de Juan capítulo 17 leo desde el 18 dice así, Jesús orando al Padre Dando su reporte de misión. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, Jesús está enviando a sus discípulos, así como Él también fue enviado. Así como Jesús también participó de esta misión. El 20 dice, Mas no ruego solamente por estos, los receptores originales del mensaje sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa oración de Jesús es por usted, esa oración de Jesús es también por mí. Jesús oró por la obra que nosotros hoy, dos mil años después, estamos haciendo, desde nuestros contextos. Vean lo que dice el versículo 21, para seguir. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que ¿qué? que tú me enviaste ven esta relación entre la unidad de los discípulos entre ellos y con Dios hay una doble unidad ahí entre los creyentes de manera horizontal y los creyentes así con Dios cuando esta unidad se da vean cómo termina el versículo 21 que también ellos sean uno y nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste cuando actuamos en unidad, el mundo va a tener una actitud diferente hacia el Evangelio. ¿Por qué? Porque van a ver el poder, del de el, el, el dunamis del Evangelio. Así que vamos, vamos a, a ir al 22 y 23 también para terminar la idea. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Volvemos a hablar de la unidad. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La misión no, no se tiene que hacer de manera individual. O más bien, tenemos un llamado individual, pero Dios ha establecido que la manera sea a través de la colectividad. ¿Saben? Van a haber muchas ocasiones en que en mi proceso de Leo, de hacer discípulos, yo voy a ocupar a otro. Quizás, por poner solo un ejemplo, estoy sirviendo con, con los niños de la comunidad, pero voy a ocupar a alguien de la iglesia que disipule o que lleve el corazón, eh, que pastoree el corazón de alguna de, la, de las mamás de los niños, por ejemplo, o de las abuelas, o de sus papás. Voy a ocupar que en mi proceso de discipulado de algún vecino, quizás voy a ocupar algún recurso de mi hermano. La misión fue hecha para hacerse en unidad, en colectividad, en comunidad, que es otro de, de nuestros valores. ¿Por qué? Porque la unidad, como dice el versículo, al final del versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, lo, lo que comentábamos, ¿verdad? Que la unidad de los discípulos se relaciona con la actitud del mundo hacia el Evangelio. Y termino con algunos principios para la iglesia. Qué ocupa la iglesia lugar para tener una reproducción espiritual? Necesita familias que discipulen de manera relacional, que no le echen el churuco a la iglesia de la negligencia de criar a los hijos, de criar a quienes viven con nosotros. Posiblemente en su casa usted tenga a sus nietos, también tenga a primos. Bueno, la Biblia dice que su hogar tiene que ser un centro de discipulado, un epicentro de transformación. Necesitamos miembros que en unidad Utilicemos nuestro tiempo, tesoros y talentos para el avance de la misión de Dios. Nos necesitamos entre todos. Somos un equipo, somos un cuerpo. Ocupamos ministerios que se enfoquen en hacer discípulos, no solo convertidos. Que cambiemos esos reportes de que ya alcanzamos a mil y 465,1 aceptaron a Cristo, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos en hacer discípulos, en formar, en que si hay que volver como hizo Pablo a visitar a, a gente lo hagamos porque es parte de nuestra misión y ocupamos líderes que modelen a Cristo así como lo dijo Pablo también sed imitadores de mí así como yo de Cristo así que hermanos es una responsabilidad no es algo opcional que usted y yo tenemos para salir de acá y pensar mira le entro no fuimos comprados por un precio dice, dice la carta de Pedro primera Pedro así que usted y yo ya tenemos esta responsabilidad, no es a manera de, no le estoy vendiendo una idea, ya usted está dentro, conmigo. Y le vamos a pedir a Dios sabiduría, sabiduría de lo alto, para poder eh, continuar en una actitud de reproducción espiritual. Que no sea una cuestión solo de hoy, sino de toda la semana, en nuestros contextos más íntimos, alcanzando a la siguiente generación.